0: Vi har gjort det godt, og hvad gør vi så
1: nu?
2: Kære venner, der er mange ting, vi gerne vil. Ønskelisten, og det gælder os alle sammen, jamen den er lang. Altså, man må beslutte sig for, hvilket argument man har.
1: Hvornår går vi i gang? Hvornår er nu? Så kom
0: der jo i arbejdstøjet. Sommerferien er slut, og vi har åbnet dørene til det, der tegner til at blive en hestblæsende valgssæson. Meningsmålingerne peger på et sandt opbrud i dansk politik og et uforudsigeligt parlamentarisk kaos på den anden side af et valg. Og det hele ja, det kickstartes denne uge af partiernes sommergruppemøder.
3: Jamen, lige nu handler det selvfølgelig om at øh, få ideudviklet politik.
0: I Roskilde sidder Morten Messersmith med et hav af nye kandidater og brygger løs på Dansk Folkeparti's valgprogram, og alt imens, af Sofie Carsten Nielsen og resten af de radikale lige nu på vej til fagnø for at præsentere partiets store økonomiske plan.
1: Fordi vi kigger ind i et valg snart, og så skal danskerne tage stilling til, hvad er det, du vi gerne vil?
0: I dagens mandat flyver vi forbi alle sommergruppe møder for at blive klogere på præcis, hvad partierne planlægger at gå til valg på. Og de har travlt, hvis man skal tro en mand, der
4: har hele 15 valgkampe bag sig. Så de farer rundt, og det er alt muligt praktik med bestilling af foldere, plakater, øh, finde ud af, hvad for nogle payoffs man skal. Tidligere pressechef
0: i Dansk Folkeparti, Søren Søndergaard, tager os helt med ind i det politiske kampagnemaskinerum. Det er sidst i denne sæsonpremiere på mandat, der som altid har politisk redaktør Thomas Larsen i studiet. Og jeg hedder Panette Rudbæk. Rigtig hjertelig velkommen til. Ja, Thomas, jeg øh, håber, du har haft en god sommer, for alt tyder på, at politikere og politiske nørder får en øh, travl sæson. Hvad er det for en sæson, den der den her uge er skudt i gang?
2: Jamen, det er jo en politisk sæson, hvor alt simpelthen kan ske. Det, der ligger klart, det er, at de radikale har jo givet den benhårde besked til statsminister Mette Frederiksen, at hvis hun ikke har udskrevet valg seneste 4. oktober, ja, så trækker de simpelthen stikket på regeringen, og det betyder, at der allerede nu er valgfeber helt op i toppen af termometret på Christiansborg. Alle er i fuld gang med at forberede sig på valget, og det der jo virkelig er vildt øh, overraskende og overrumtende, det er jo, at det er en helt ny politisk situation, vi står i, fordi i lang tid, der har det set ud som om, at Mette Frederiksen simpelthen cruisede mod en kommende valgsejr og vil få en periode mere som regeringschef. Det er absolut ikke det billede, der tegner sig nu i målingerne, altså hvor hun virkelig har mistet terræn, og hvor Blå Blok har en realistisk chance for rent faktisk at vinde valgsejr.
0: Og jeg sidder her med to stykker papir, som uh, fortæller lidt om det her uh, vilde opbrud, som uh, vi er ved at kunne øjne i dansk politik. Det er den her uges to meningsmålinger for henholdsvis Gallup og Voxmeter. Begge giver blå blok flertal. Hvad er det for et opbrud i, i dansk politik, som de her de udtryk for?
2: Det er jo ikke i sig selv, fordi at Blå Blok har gjort det forrygende godt for nu at starte der. De lever nok snarere af Socialdemokratiets svaghed her og nu, fordi noget af det, der er bemærkelsesværdigt i nogle af de målinger her, det er helt klart, at Socialdemokratiet taber terræn. At liste af Socialdemokratiet er nede i omegnen af 22-23 procent, og det er altså noget, der virkelig kan være med til at forrykke magtbalancen i dansk politik, at de begynder at tabe højde. Og så er der jo den nærmest sensation på vej, at Inger Støjberg ser ud til at brage ind i Folketinget. Altså de målinger, vi taler om her, der står det jo klart, at mellem 10-11 procent af danskerne simpelthen er klar til at slutte op omkring Danmarksdemokraterne, og derfor så står vi i den helt usædvanende situation, at Støjberg simpelthen kan gå hen måske og blive en af de sværeste udfordringer for Mette Frederiksen, fordi Støjberg vil være i stand til at appellere til nogle af de socialdemokrater, der er frustreret over regeringen lige nu.
0: Altså et politisk landskab, der er vendt helt på hovedet i forhold til bare få måneder, halvt års tid siden, hvor Socialdemokratiet lå lunt i, i svinget til at kunne genvinde magten. Hvad kommer det her opbrud til at betyde for den kommende valgkamp?
2: Ja, det betyder, at vi ser direkte ind i en af de mest uforudsigelige komplekse valgkampe, som jeg tror, vi har været vidne til i nyere tid, fordi der er rigtig, rigtig mange partier om budet, skal vi huske på, rigtig mange partier, der stiller op og kæmper for at få deres mandater hævet i land. Så har vi en svækket statsminister, og det betyder også, at store dele af Blå Blok, de vil sætte meget kraftige angreb ind mod hende, altså også en, kan man sige, personlige angreb ind mod hende. Og så har vi jo altså de her joker, der også er i spil, først og fremmest Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen, men jo i virkeligheden også en politiker som Lars Løkke Rasmussen, og som jo står i spidsen for Moderaterne, fordi afhængig af, hvordan valget falder ud, så kan han måske gå hen og sidde med de afgørende mandater og blive en form for ny kongemager i dansk politik. Så lige nu, for at sige det som det er, Pernille, der er ingen, der kan forudse, hvad der kommer til at ske, og derfor er det også så spændende.
0: Og ingen kan heller forudse, hvad der kommer til at ske på den anden side af en valg... Uh, flere analytikere har allerede været ude og tale om kaotiske parlamentariske tilstande, når uh, man skal finde ud af, hvilket kludetæppe, der skal udgøre uh, den kommende regering, hvis, hvis det er der, vi ender. Er det også det her kaoscenarie, du ser ude i horisonten, når du tænker på, på landskabet efter et valg?
2: Ja, afhængig af, hvordan valgresultatet bliver selvfølgelig, så er det klart, at der kan virkelig vente nogle meget, meget svære og komplekse forhandlinger på den anden side, når man skal finde ud af, hvordan man skal danne en regering. Uh, meget vil jo selvfølgelig uh, igen afhænge af, hvordan vælgerne sammensætter uh, det hele, og der vil jo være en hård kamp mellem rød og blok. Hvem er det, der skal være statsminister? Bliver det en rød eller en blå statsminister, der skal stå i spidsen for Danmark? Men midt inde i den her kamp, der kommer der også til at være en selvstændig kamp, der handler om, om der kan laves. En regering, der rækker hen over midten. Og det er jo noget, som de radikale i den grad har fokus på, men jo også noget, som en Lars Løkke Rasmussen han vil skåbe kraftigt på. Så der bliver virkelig mange hårde opgør, også efter valget. Hårde
0: opgør og masser af spænding. således et par overskrifter på den valgsæson, som altså netop er skudt i gang, og som også vil brede sig ud over hele den her første udsendelse. Og skulle du derude have et spørgsmål eller et input i ærmet, som du gerne vil dele med os, så smid det endelig afsted. SMS'en er åben på 14.24. Ja, Thomas, det hele er jo sådan set allerede i gang. Sommergruppemøderne ligger nemlig som perler på en snor de kommende uger og kickstarter altså i år ikke bare den politiske sæson, som de altid gør, men også valgkampen. Lige nu er Dansk Folkeparti samlet i Roskilde for at få samling på tropperne og præsentere ny politik. Det gør de allerede her kl. 12 i dag. De Radikale er på vej til Faneø og holder pressemødet lidt senere, også i dag og i morgen så når turen så til SF, som er samlet i karbiks minde. Vi skal forbi alle tre partier og høre, hvad der konkret er på dagsordenen om lidt, men allerførst, Thomas, de her sommergruppemøder. Hvad er det egentlig for en størrelse sådan rent politisk?
2: Jamen, normalt så er det jo sådan, at sommergruppemøderne, de bliver brugt til at præsentere nogle af de forslag, som partierne vil arbejde på i en ny politisk øh, sæson, så de de har altid en vis betydning, men her i år der er de simpelthen vigtigere end nogensinde, fordi i realiteten så bliver sommergruppemøderne forvandlet til en affyringsrampe, hvor partierne vil gøre alt for at få præsenteret deres mærkesager og deres udspil inden valget, sådan så vælgerne ved, hvad de går til valg på.
0: Og lad os flyve ud til det første sommergruppemøde, som vi skal forbi i dagens udsendelse, nemlig til Dansk Folkeparti i Roskilde. Her går Morten Messersmith nemlig og bakker lidt med, hvordan man gør et stort set nedbrændt parti klar til valgkamp. Jeg fangede ham fra sommergruppemødet i går for at høre, hvordan han har tænkt sig at gribe den her lyngenopbygning
3: an. Jamen, lige nu handler det selvfølgelig om at øh, få idéudviklet politik. Altså, vi har lige brugt øh, dagen her i dag på at diskutere sundhedspolitik. Et område, som er ekstremt vigtigt for os. Og som øh, noget nyt, øh, så har jeg sørget for, at der rundt omkring i partiet nu er blevet... Øh, politiske udvalg, hvor man kan idéudvikle, ikke bare i folketingsgruppen, men også med byrådsmedlemmer, kommunalt, regionalt osv., og, og, og tovholderne for de grupper, de er faktisk med på vores sommergruppemøde her, så det er ikke kun folketingsgruppen, vi har også nye ansigter, og det vil man også se på vores, på vores pressemøde. Og nogle af de ting, som vi, vi diskuterer, jamen det er jo, hvordan kan vi for eksempel gøre det bedre i forhold til de ældre? Altså både dem, der er, er plejekrævende, altså har øh, behov for hjælp til at bade og rengøring og så videre, hvor vi gerne vil have nogle minimumstandarder, så folk får det, som de gerne vil have det. Men også, hvad kan man sige, mere aktive ældre, altså seniorer, hvor der er mange, der bliver diskrimineret på, på boligmarkedet, når man skal ud og omlægge et realkreditlån eller andet, for at vide, at din dubste til at gøre det kan så ikke lade sig gøre. Det vil vi gerne gøre op med. Så vi sidder og diskuterer politik her, og håber da også, at pressen vil begynde at interessere sig for det politiske, i stedet for alt det interne fnider.
0: Så lad os lige tage den del af det også, som du nævner her. Sundhed er noget, I diskuterer. Det er også noget af det, du vil præsentere, når I holder pressemøde i jeres sundhedsudspil. Hvorfor er det lige sundhed, som I i Dansk Fol ønsker at, at gå til valg på?
3: Jamen, vi har øh, udpeget tre temaer, som øh, vi kommer til at, øh, at fokusere på i valgkampen, og, og ikke sådan, at, at vi ikke kommer til at tale om andet, fordi der er rigtig, rigtig meget, der ligger også på scene. Men øh, når jeg ser på Danmark i dag, hvor vi er med den regering, vi har, og med de problemer, der er ude i samfundet, jamen, så er det ældreplejen, jeg synes, er en udfordring, så er det sundhedsvæsenet, og så er det udlændingepolitikken. Så det er ligesom de tre ting, vi har valgt at sige, det er det, som er øh, det, det, det vigtigste for Dansk Folkeparti at få, få kommet med, med konkrete udspil på øh, netop nu. Det er jo så til gengæld også noget, der dækker meget, meget bredt. Altså en af de tanker, vi var ude med her den anden dag, det er, at når vi kan se, hvordan vores nabolande, Finland, Norge og også andre europæiske lande for eksempel giver tilskud til den, medicin, der findes og er effektiv imod svær overvægt. Øh, hvordan kan det så være, at når vi i Danmark har 900.000, øh, som, som, som har problemer med og svær overvægt, at vi så ikke også giver den samme tilskud? Altså sådan, er det ikke kun er de rigeste, der har adgang til den her medicin. Og det er sådan nogle helt konkrete ting, vi sidder og diskuterer her, hvordan vi kan lave et bedre sundhedssystem, generelt set for, for danskerne.
2: Så
0: sundhed, ældre og øh, udlændingspolitik, det bliver ligesom de tre ben, I ren politisk vi føre valgkamp på. Men så er der jo, som du siger, også en hel masse ja. nye folk med på hjælp på jeres møde i år, og I har jo også gået ud og finde nogle nye kandidater. Der er flere, også mange af de kendte navne på jeres liste, som I har måttet vinke farvel til her over den seneste stykke tid. Hvordan vil I erstatte de navne?
3: Jamen, jeg synes egentlig, det er et mål i sig selv, at Dansk Folkeparti ikke kun skal være et parti med folk, der har været på Christiansborg i måske 20 eller 30 år. Altså, jeg været rigtig meget erfaring, og den erfaring, vi har i folketingsgruppen, er, er guld guldværd, Men det er også et mål i sig selv for mig at sige, nu er Dansk Folkeparti altså, altså snart 30 år gammel, og derfor også moden til at have nogle nye ansigter på banen. Og det er derfor, jeg har sagt, at jeg vil godt rundt i partiorganisationen have nogle af de folk, der er ude i virkeligheden, hvad end det så er, fordi de har et et arbejde, som er, som er relevant for, for os. For eksempel har vi en Mike Britt Birkholm, der er politibetjent og derfor er, er, er formand for vores idéudvikling inden for, for det retspolitiske område. Eller byrådsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer, altså folk, der ved, hvad der sker ude i virkeligheden. Lad dem være med her, så det er ikke kun af folketingsgruppen, men også folk, som har jorden og så at sige, der kan være med til diskussionen. Og der har jeg taget den, tror jeg, nyskabelse at sige, jamen, de skal også være med til at, at sætte ansigt på dansk folk Parti, og derfor også med på pressemødet.
0: En, en nyskabelse, måske også en nødvendig nyskabelse, efter at der er jo mange, der har, har valgt at tage deres gode tøj og forlade partiet. Hvad er dine forventninger til de her nye navne? For alt andet lige, selvom at, du siger, de har jord under neglene og, og kender mere til virkeligheden, så viser erfaringen jo måske også, at det kan være sværere at tiltrække de vælger, som de kendte navne ville kunne. Hvad er din forventning til, i forhold til, hvor meget de vil kunne løfte Dansk Folkeparti i den kommende valgkamp?
3: Jamen, jeg tror, det handler om begge dele. Altså, det er ikke, fordi vi ikke har kendte navne i, i kandidatlisten, altså over dem, der, der stiller op for os. Vi har 67 kandidater, og jeg forventer ikke, at vi får flere folketingsmedlemmer i hvert fald, så det burde kunne dække behovet. Og blandt dem er der, er der ganske mange kendte navne, både dem, der sidder på, på Christiansborg i dag, men også nogle af dem, som, som har siddet tidligere. Så for mig handler det om at, at supplere både det kendte og det erfarne, med noget, noget ny energi. Det tror jeg, der er brug for. Og det er derfor den måde, jeg har valgt at, at sætte retningen for, for Dansk Folkeparti, at, at der skal også være plads til, at nye ansigter, en, en ny generation, øh, og man kan sige det på den måde, at de kan, at de kan komme til.
0: Men man kan jo sige, at det er jo et øh, meget spændende tidspunkt at lave det her generationsskifte, hvis det er det, der at tale om i Dansk Folkeparti. Vi ser nogle meningsmålinger, som jo altså danser rundt tæt på spærregrænsen lige nu. Hvordan er det som øh, stadig relativt ny formand at gå ind i øh, den første valgkamp, også som formand med det her udgangspunkt?
3: Jamen altså, nu har jeg været formand i et halvt år, og det, det har været meget øh, hektisk og meget øh, tumultarisk. Øh, det, der, jeg tror, der har været nogle udfordringer, det kan man jo også kunne læse om i, i pressen, i forhold til at, øh, at få folk til øh, at, øh, at acceptere, øh, at jeg i hvert fald har ville en fornyelse øh, af partiet. Øhm, og så er det jo helt tydeligt, at der er nogen, der har følt sig inspireret af det parti, som Inger Støjbær så har, har stiftet, og, og fredvær med det. Altså, vi er øh, 10.000 medlemmer, klapperne op af Dansk Folkeparti, og altså en del af den samlet her i, i Roskilde, som alle sammen er meget optaget af og dedikeret til det, der er, der er vores projekt. Øhm, og det er klart, at jeg går ind med, med stor begejstring, men også spænding i forhold til et folketingsvalg. Jeg, jeg er nu ikke så nervøs for, for det med spærregrænsen. Altså, jeg tror nu nok, at, at vi skal nok... Øh, bestå. Ukrudt, ukrudt forgår ikke så let, skal du vide. Men, øh, men jeg håber på. Altså lige nu har vi jo seks folketingsmedlemmer. Jeg håber selvfølgelig på, at vi kan blive lidt flere også efter et, et folketingsvalg. Men det må vælgerne jo afgøre. Det er jo det smukke ved demokrati, og det er jeg helt rolig omkring.
0: Ja, sådan sagde altså en helt rolig Morten midt fra deres møde i Roskilde. Thomas, øh, vi var lidt inde på det her i slutningen af interviewet, de her meningsmålinger, øh, som placerer henholdsvis øh, Dansk Folkeparti lidt over og lidt under spærgrænsen. Hvad bliver det for en valgkamp for Morten Messersmith og Dansk Folkeparti?
2: Det bliver jo først og fremmest en overlevelseskamp, fordi de er virkelig trængt. Jeg synes på mange måder, at Morten Messersmith forsøger at gøre de rigtige ting nu. Altså han fokuserer på sundhed, på ældrepolitik og også på udlændingepolitikken, og det er virkelig kernestof for DF. Og så er det også klogt, at han prøver at få kørt sit nye hold i stilling, sådan så folk kan se, at der er kommet nye ansigter til, og det er også noget, der skal signalere noget, noget energi og noget tro på øh, fremtiden. Så på den måde gør han det rigtige. Og jeg hører også til dem, der stadigvæk tror på at de har en, en realistisk chance for at blive i Folketinget og klare spærregrænsen. Men det er klart, de er virkelig trængte. De står op mod muren, og der er store risiko. Det er jo selvfølgelig, hvis Inger Støjberg og Danmarks Demokraterne kommer og rydder hele bordet.
1: Der er noget galt på Christiansborg. Og der vil jeg bare sige tak for at tage den debat op.
4: Nu skal vi finde den politiske vilje
0: til forandring. Du lytter til sæsonpremieren på mandag, der er efter en sommerferie er tilbage i vandform her på Radio 4. Det er politikerne også, og flere af dem er altså draget direkte fra ferien til sommergruppemøder rundt omkring i landet, hvor kimen til den forestående valgkamp skal lægges. Vi har netop hørt fra Morten Messerschmidt, og øh, om lidt, der går turen videre til de radikale ledere Sofie Carsten Nielsen, ligesom vi også skal høre fra SF. Og sidste udsendelsen, ja, der får vi vaskeægte insiderviden om, hvordan det egentlig foregår i partier og på Christiansborg de her dage, når alle bare render rundt om sig selv og venter på, at der trykkes på valgknappen. Tak fordi du lytter med. Ja. En af de partiledere, der er kommet fra ferie med tur på, det må siges at være de radikaleste ledere, Sofie Karsten Nielsen. Hun lagde ud med højt og tydeligt i flere medier at genbekræfte det ultimatum, som hun sendte hele det politiske Danmark og ikke mindst regeringen på ferie med. Udskriv valg inden 4. oktober, eller vi vælter jer. Ja. Og, øh, I dag kommer partiet så som det første med den store økonomiske 2030-plan, som man kan læse om i øh, Berlingske i dag. En plan, der ifølge Sofie Karsten Nielsen skal ses som en invitation til både højre og venstre side af Folketinget. Blandt andet vil radikale afskaffe efterlønnen og sænke skatten i både bunden og toppen. Lige inden programmet her, ja, der ringede jeg til Sofie Karsten nielsen som sad med de sidste forberedelser i toget på vej mod Esbjerg, hvor hun i eftermiddag skal holde pressemøde og præsentere planen, inden partiet så tager til Faneø og holder sommergruppemøde. Og øh, jeg spurgte hende blandt andet om, hvorfor planen kommer nu, og om det skal være så blot et tilbud, at hverken Søren Pape eller Jakob Ellmann kan sige nej. Det
1: er, fordi vi mener, at. Øh... Det er de rigtige veje frem. Det er vores bud på, når nu vi siden 2019 jo har, har lavet to nye øh, ordninger på, hvordan man kan træde ud af arbejdsmarkedet Lige inden valget i 2019 vedtog vi en pension, så hvis man er øh, nedslidt, ikke så meget som til pension meget mindre faktisk, men så har man faktisk også mulighed for at træde tidligere tilbage. Og efter valget kom jo så Arne-pensionen, hvor man ikke skal være nedslidt, men bare have arbejdet. Øh, i en overrække, længere overrække, så kan man også træde tidligere tilbage. Så der kommer to nye ordninger til at træde ud af arbejdsmarkedet. Det respekterer vi, og dem vil vi ikke gøre op med. Men Vi har stadig så også en efterlønsordning, som jo ikke er for nedslættet. Og så er det en prioritering at sige, jamen den synes at vi skal udfase, så vi har mulighed for at investere i, at alle de pædagoger og sygeplejersker og sosuer, der nu træder ind på arbejdsmarkedet, de skal have nogle flere kolleger, så de ikke skal løbe så hurtigt. Det er det, vi investerer i. Øh, og det er det, der virker også ved at sænke skatten, både i bunden i midten mm. og ved at flytte topskattegrænsen lidt. Men er
0: det her øh, lokkemad, du lægger ud til lederne af Blå Blok, nu af Jakob Ellemand og Søren Pape Poulsen, øh, jo nogle af dem, som jeg tænker, du rigtig gerne vil prikke øh, på skulderen i forhold til at få øjne op for det her brede regeringssamarbejde. Er det ligesom også strategien bag den her plan, at... Øh, at du vil lokke dem, til at, eller i hvert fald gøre det svært for dem at sige nej til et regeringssamarbejde henover med midten.
1: Nej, det er faktisk ikke strategien bag planen, at der skal være lokket noget. Det er fordi, vi mener, at det er det, der, der skal til, for at vi kan få økonomien til at hænge sammen de næste 10 år. Men jeg håber da, at både Søren paber og Jacob Hjellemann kan se, at det her det vil virkelig kunne samle os om at tage nogle ansvarlige beslutninger, og ikke mindst give os mulighed for, derfor håber jeg også, at Socialdemokrater og FF meget gerne andre kan se, at hvis vi skal have mulighed for at investere i vores børn, for de pædagoger, der skal fylde de nummeringer, vi har vedtaget, at vi skal have mulighed for at investere i vores sundhed og vores velfærd, så er vi nødt til at træffe nogle modige beslutninger, fordi ellers er der ingen penge til det.
0: Du siger også i Berlingske, at du faktisk synes, at det er uhørt, at regeringen endnu ikke er kommet med sin økonomiske plan. Så hvis det her, kan man sige, skal række en hånd ud til, til de blå partier, er det så samtidig også lidt en
1: stikpille til Socialdemokratiet? Nej, øh, sådan er det ikke tænkt, og jeg ved, at regeringen øh, jo har planlægger at komme med i. Men det er for sent. Øh, der er nogle gode grunde til det. Øh, regeringen har, sammen med andre, skulle håndtere en coronakrise. Men det er problematisk for, for os som samfund, og for dansk politik, og ikke mindst for dansk økonomi, når vi ikke har en langsigtet plan, hvor vores visioner kan tale ind i, og hvor vi ved, at der bliver taget hånd om fremtiden. For det gør jo, at vi nu står lidt i et vakuum, og politik er fra 20 til to, Så nu mm. kommer vi med vores bud, så regner jeg med, at regeringen, Socialdemokraterne også kommer med deres bud, og det vil jo være godt.
0: Men tror du, at en socialdemokratisk regering nogensinde kunne gå med til at afskaffe efterlønnen?
1: Jeg tror, der er mange ting, som en socialdemokratisk regering vil kunne se sig selv i. Men... Det er ikke et ultimativt bud, det er bare et, der virker, og som jeg synes er rimeligt, når nu vi har lavet, med det, det, man skal huske, to nye øh, ordninger siden, øh, siden, der, siden 2019, øh, til hvordan man kan træde ud af arbejdsmarkedet. Så er vi også nødt til at tænke på alle dem, der træder ind på arbejdsmarkedet, som socioassistenter, som sygeplejersker, som læger og pædagoger. Vi de mangler dem, og der er for få af dem, mm. og de mangler kolleger, ved vi med
0: du siger, at I har lavet en plan med lidt til alle, både til røde og til blå. Lidt til alle, det kan jo også betyde, at der ikke rigtig er nok til nogen. Risikerer du ikke at have sat dig så meget mellem to stole at ingen rigtig vil lege mere? Øh, nej, fordi det her
1: er en virkelig ambitiøs plan, som øh, leverer rigtig meget til danskerne. Og det er jo dem, det handler om. Det, er ikke så meget, men det handler
0: vel også om øh, at kunne øh, få nogen med, ellers så, så, så bliver det vel ikke til noget?
1: Nej, det er klart. Øh, men et hvert parti... Øh, der vil tage ansvar for Danmarks øje, kommer til at forholde sig til de her ting. Det bliver selvfølgelig ikke 100% på vores måde. Det har vi ingen uh, illusioner om. Her til sidst, Sofie Carsten
0: Nielsen, du øh, har skudt den politiske valgsæsonen rimelig kontant i gang med at genbekræfte jeres ultimatum om, at der skal udskrives valg inden den 4. oktober. Øh, nu kommer du med endnu en række økonomiske krav til Mette Frederiksen, hvis hun skal kunne regne med jeres støtte efter et valg. Og, og samtidig så lægger I jo ikke skjul på, at I gerne vil indgå et regeringssamarbejde med hende. Hvordan skal man forstå logikken i på den her måde hele tiden at sætte pistolen for panden af dem, som man ønsker skal vise en tillid til et fremtidigt regeringssamarbejde? Samarbejde.
1: Vi kommer her med vores bud. Det er ikke nogen pistol. Det er jo et bud på, hvordan vi fremtidssikrer vores økonomi og får en langsigtet plan for det, så vi kan investere i alt det, vi er enige om. Der virkelig er behov for at investere i. Statsministeren har også mange gange sagt, at vi har brug for reformer, og det kommer også til at fremme. Nu fremlægger vi bare vores bud. Det er da en invitation i den grad. Øh, en udstrakt hold både til Socialdemokrater og til øh, borgerlige og til alle andre.
0: Men Mingas ultimatum om, at der skal udskrives valg den 4. oktober, er vel knap så meget en invitation. Hvad er logikken i, i det, hvis man vil gerne have, at hun på sig skal kunne udvise tillid til også at indgå et regeringssamarbejde med
1: Ja, men det er jo konklusionen på blandt andet min kamp. Min kommissionens Vi er nødt til at få renset luften og få givet danskerne mulighed for at tage stilling til. Hvad er det for en regeringsførelse? Hvad er det for en måde at lede landet på, som de ønsker? Vi ønsker en mere åben regeringsførelse, hvor vi er flere om til at også inddrage flere og forpligte os til at bedrive mere åben regeringsførelse. Blandt andet med en ny offentlighedslov og andre ting. Det hører jeg heldigvis også Socialdemokraterne være åbne for. De foreslår jo selv at man kunne have en regering med både røde og blå partier. Så det synes jeg er rigtig, rigtig godt. Men det er rigtigt, vi har brug for et valg, inden vi kan komme videre.
0: Jeg således sagde altså Sofie Karsten Nielsen i toget på vej til Esbjerg på en lidt skræntende forbindelse. Jeg håber, at det gik an ude i højtalerne rundt omkring. Og fuld af selvtillid er hun jo, Thomas Larsen. Har hun grund til det?
2: Man kan sige, at det kan godt være, at det skræntede lidt i, i højtaler, men altså til gengæld var det meget, meget væsentlige budskaber, der kom fra Sofie Carsten Nielsen, og det er jo også en understrening af, at hun på meget kort tid har formået virkelig at, at placere sig i det politiske billede, og hun kommer til at spille en helt central rolle i valgkampen, det er jeg helt overbevist om, og det er jo både fordi hun simpelthen har dikteret stort set, hvornår valget skal, skal udskrives, men jo også fordi hun virkelig satte sig på at kunne presse en ny, bred uh, regering i, uh, i Igennem. Og der bliver den her nye plan altså væsentlig fordi der prøver hun jo altså både at presse Socialdemokratiet tættere på en reformdagsorden, men hun prøver også at få netop Jacob man Jensen og Søren Pape Poulsen fra VRK til at deltage. Det er jo hendes store mål, det store radikale mål, at man kan lave en, en form for for bred regering, der kan fokusere på nogle af de store økonomiske udfordringer, der sikkert venter. Men jeg skal også sige, hun kan jo altså også risikere, at hun taber det hele på gulvet, fordi det kan jo for eksempel ende med en ren blå regering, altså hvor en Støjberg eksempelvis kommer til at fylde en del, hvis hun ryger ind i, i Folketinget med alle de mandater, som, som det ser ud til lige nu. Så hvis man sådan skal opsummere det, så kender vi ikke resultatet af det, som Sofie Carsten Nielsen har gang i, og hun spiller meget, meget højt politisk spil.
0: Og det er jo en omfattende økonomisk plan med meget markante udspil i, i forhold til at afskaffe efterlønnen og og skattenedsættelser osv. Æm, er det en plan med dine øjne, som rent faktisk kan rykke noget rent politisk i den her valgkamp?
2: Ja, for det bliver jo virkelig afgørende, om øh, hun øh, formår, altså, at især få lavet et form for, for samspil med, med, med Ellemann og, og, og pave fra en borgerlig fløj, der kan være med til at lægge et øh, hårdt pres på, på Mette Frederiksen. Det er jo virkelig det, hun øh, forsøger at øh, gøre. Æh, man kan sige, i sådan, i forhold til den radikale historieskrivning, så er det på mange måder en, en klassisk radikal plan, at man kan trække en linje direkte tilbage til folk som Lis Helvi Petersen og Marianne Hjelved, der jo var med til at og genoprette dansk økonomi, efter at dansk økonomi i 70'erne var sådan helt nede i, i, i afgrunden. Så de radikale mener det her, og de vil stå hårdt på, på, på planen, men hvor det ender henne, det er der ingen, der kan sige på nuværende tidspunkt.
0: Hvis vi så ser på, på, på hele den, ja, hvad kan man sige, de, de udspiller, de udtalelser, som Sofie Karsten Nielsen har åbnet den her valgsæson med, hun startede med at være ude og genbekræfte sit ultimatum, nu kommer så den her store økonomiske plan. Hvordan tolker du øh, den radikale logik, som øh, hun har turneret rundt i det danske medielandskab med her den første uge efter ferien?
2: Ja, min gode og kloge kollega Hans Engel, han har jo sagt det så uelskværdigt, at man skal være radikal for at forstå logikken af det, de foretager sig. Ikke fordi de radikale jo på mange måder er ude at sige til, til hele befolkningen, at det er en skrækkelig regering, vi har. Men samtidig så vil de måske gerne arbejde videre med Mette Frederiksen som statsminister, hvis de selv kommer ind i, i, i regeringen. Så... Det det jo også handler om, hvis vi kan sådan gå ind til kernen og skære ind til benet, det er, at de radikale kæmper jo simpelthen også om at for at komme ind altså i, i ministerkontoren og blive en del af den kommende regering. De har det rigtig godt med at have indflydelse.
0: Og mens et støtteparti har sat sig på store dele af sommerens politiske dagsorden, ja, så lever et andet støtteparti måske mere stille. Ikke desto mindre, så er det faktisk også den her uge, nemlig i morgen, at SF holder deres sommergruppemøde. Og hvad er det så præcis for et sommergruppemøde, som SF står over for? Ja, det tog mig en snak med retsordfører Karina Lorentzen om.
5: Det er jo et rigtig vigtigt uh, sommergruppemøde. Det er jo i hvert fald helt med sikkerhed det sidste inden et uh, folketingsvalg. Og det er klart, det vil vi gerne bruge som en uh, rampe for at præsentere noget af det politik, uh, som vi gerne vil gå til valg på.
0: Så er det et anderledes sommergruppemøde, end uh, dem, I har holdt i foregående år? Altså, det er jo et anderledes
5: sommergruppemøde på den måde, at vi uh, kommer til mere sådan fremadrettet og kigge ind i, hvad er det for nogle sager, som vi gerne vil gå til valg på. Og det er helt SF klassik uden at løfte sløret for meget på forhånd. Så er det jo velfærden, det er vores børn, vores ældre, det er naturen, som kommer til at fylde. Så det er helt, som, som man kan forvente af SF klassik. Vi bruger jo altid vores sommergruppe møder på at præsentere en politisk retning, men det, der er lidt anderledes den her gang, er jo, at vi kommer til at løfte for noget af det, vi går til valg på. Så
0: børn bliver en vigtig dagsorden i det kommende valg for SF. Samtidig så har I jo støttet en Mette Frederiksen, som har kaldt sig børnenes statsminister gennem de sidste tre år. Mener du, at hun har levet op til den titel? Altså, vi er jo meget ambitiøse
5: i SF, når det handler om børn. Det er, det er helt indlysende og øh, det kan godt være, at Mette Frederiksen vil kalde sig børnenes statsminister, men jeg vil i hvert fald uden at rødme kalde os for børnenes parti. Jeg synes, vi tager børnenes dagsorden overalt, hvor vi kan komme til det. Det gennemsyrer rigtig meget af vores politik, og det er klart at når man har det sådan, så har man også nogle ambitioner for, øh, hvordan man får skabt et bedre børneliv, øh, får gjort noget ved mistrivselsdagsordenen, sikrer, at alle børn og unge øh, kan noget og kan komme i gang med noget. Øh, og der har vi jo selvfølgelig mange flere idéer til, hvordan vi, øh, vi kommer videre af den vej. Det er vi slet ikke færdige med.
0: Men mener du, at hun har levet op til sin titel som børnenes statsminister?
5: Jeg mener godt, at øh, der er plads til forbedringer i hvert fald, øh, og derfor kommer vi jo hele tiden til at presse statsministeren på den dagsorden, fordi vi vil meget mere, når det handler om, øh, om børnene. Og lige præcis når det handler om dagsorden så synes jeg jo, at, øh, at der er
0: mange flere ting, som vi skal have taget fat i. Det synes jeg grundlæggende ikke er løst. Så nu siger du, at I kommer til at ville presse statsministeren på blandt andet det her område. Hvis vi kigger på den måde i går til valg på og sammenligner med et andet støtteparti, som for eksempel De Radikale, så må man sige, de at har, de har sat sig på meget af, af sommerens uh, dagsorden, rent politiske i, i pressen i hvert fald, efter de kom med det her ultimatum. De kører en meget konfrontatorisk strategi, kunne man måske kalde det. Uh, hvordan er jeres uh, strategi sammenlignet med De uh, Radikale? I har jo uh, kørt det måske lidt mere stille, uden at råbe helt så meget op, som, som de har.
5: Man må sige, at minkforløbet har fyldt rigtig meget i den offentlige debat de sidste par måneder, så på den måde kan jeg jo egentlig godt følge de radikale i, at det vil være fornuftigt at spørge befolkningen ved et valg, og det er jo også helt indlysende, at det valg det kommer jo senest om et år, for så skal det jo være afholdt, men det er jo altså statsministeren, som træffer
0: beslutninger om, hvornår vi udskriver valg. Men man kan sige, at hele det her ultimatum og det, at vi måske snart får et valg, udspringer jo en grundlæggende kritik af den måde, som regeringen har forvaltet sin magt på. Er du og er I i SF helt igennem tilfreds med den måde, som regeringen har forvaltet sin magt på gennem de sidste tre år?
5: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at øh... Hvis vi kigger på øh, minkforløbet, og det er det, du hentyder til, øh, så er der jo ingen tvivl om, at det har været et, øh, et kritisabelt forløb. Øh, men det, der er vigtigt for os, det er jo, at, øh, at statsministeren ikke har gjort noget bevidst ulovligt øh, og heller ikke har lovet for Folketinget. Og hvis man holder det op mod Støjbærsagen, øh, så må man jo sige, at der var virkeligheden jo øh, en anden. Der bliver begået bevidste øh, handlinger der, og der bliver også lovet for Folketinget, så det er to helt forskellige sager. Når det så er sagt, øh, så tror jeg jo også, at, øh, at man må sige, at det her med øh, blot at have et parti i en regering, øh, det er øh, måske ikke så godt øh, for demokratiet. Det er måske godt øh, at dele magten, og vi prøver jo i hvert fald som støtteparti hele tiden at og skubbe til socialdemokraterne og gennemføre øh, SF-politik.
0: Og I har jo også i SF meget åbent sagt, at I ønsker at indtræde i en regering så fremt, at øh, det mandatmæssigt og politikmæssigt øh, kunne give mening. Kun du se for dig, at SF kunne indtræde i en regering over midten, som jo også er noget, der bliver, bliver debatteret meget øh, under det kommende valg?
5: Altså, vi tager jo bestik af, øh, om vi kan være fristet af en eventuel regeringstiltagelse, når den tid kommer, øh, når vi kender magtkonstellationerne og politikken. For også er politikken det er helt afgørende i forhold til at indgå i en regering. Men jeg vil da også sige på forhånd, at jeg synes selvfølgelig, at det ser svært ud, hvis det bliver en regering hen over midten. Der er jo mange ting, som vi i hvert fald ikke har til fælles med for eksempel Venstre og Konservativ, blandt andet på det økonomiske område og synet på lighed og social retfærdighed i samfundet.
0: Ja, således lides noget vi også forbi SF og returfører Karina Lorensen. Thomas, som vi også var inde på interviewet her. Det er jo ikke fordi vi har hørt alverdens fra fra SF her ved sæsonstart nu. Nu får de lidt taltid i morgen, når de er indkaldt til pressemøde for deres sommergruppe møde. Men hvordan ser du ligesom den retning, som SF sætter her forud for et kommende valg?
2: De følger jo dybest set den retning, de har fulgt i de sidste tre år, og det er måske en mere stillfærdig kurs, de, de, de følger. Men set med SF's øjne, så har den været klog og fornuftig og givet dem masser af indflydelse. De sætter fokus på børn og unges vilkår, som vi, vi hørte. De vil tage, taler om sundhedssektoren og vil gerne have skabt forbedringer der. De er ekstremt optaget af hele den grønne øh, omstilling, og hvor de jo også har været med til øh, de facto at skabe meget, meget store resultater i løbet af regeringsperioden. Og så vil de i virkeligheden nok også være et af de partier, der vil være mest loyal over for Mette Frederiksen i, i, i valgkampen. De håber, at hun vil fortsætte som statsminister, som regeringschef. De vil satse alt på, at der vil være et, et rødt flertal efter valget. Og så som du også er inde på interviewet, så kunne der måske opstå en chance, hvis der er rødt flertal, for at de kan træde ind i, i regeringen. Det er i hvert fald noget af det, som Pia Olsen Dyr har sagt gentagende gange, hun har arbejdet for. Og med SF's deltagelse i det store nationale kompromis om forsvars- og sikkerhedspolitikken i, i foråret, så kan man sige, at SF også har taget endnu et skridt i retning af at kunne være med til at tage ansvar sådan, om de rigtig store, tunge politikområder.
0: Alligevel så hører vi jo her et SF, som vil gå til valg på SF Classic, børn, miljø og så videre. Vi hører også, som vi har talt om, dem går lidt mere stille med dørene, ikke så meget Rameshian. Bliver det et parti, der kommer til at fylde i den her valgkamp, bliver de afgørende i det, sådan opbrud, kaos? Vi snakker øh, om, at vi står overfor, eller hvordan ser du deres rolle i valgkampen?
2: Jamen, de kommer helt klart til at, at, at fylde. Ikke som dem, der bliver mest øh, højt råbende, men det er jo et parti, der allerede altså, øh, fylder ganske godt, fordi SF øh, er en stille succes, og de har været i stand til rent faktisk at, at vokse, og de er også kurs mod et godt øh, valgresultat. Og derfor så bliver det også fuldstændig afgørende for Mette Frederiksen, at øh, SF netop altså, kommer igennem valget på en god måde, og står rigtig øh, stærkt øh, efter fordi det er noget af det der skal være med til at sikre et flertal i givet fald. For mig skal der bare lyde et ønsker om at rejse ondt frem. Så venner,
5: vi har meget, vi kan løse sammen.
3: I politiske symboler og i kommunikationsstrategier frem for reel indhold.
0: Ja, der står altså valg med store fede bogstaver ud over alt, hvad der foregår på Christiansborg lige nu. Og mens kun én person ved, om det bliver i morgen, eller om en måned, eller noget helt flere, eller noget helt fjerde, ja, så sover alle folketingspolitikere lige nu med støvlerne på. Og det gælder altså om at holde sig klar. Og hvordan gør man så det? Hvordan forbereder partier og politikere så lige nu? Hvad foregår der helt konkret i det politiske maskinrum i den her tid, op til at der bliver trykket på den berømte valgknap? Velkommen til, Søren Søndergaard.
4: Tusind tak.
0: Tidligere pressechef i Dansk Folkeparti, i dag presse- og kommunikationschef i, i Danske Havne. Hvor mange gange har du egentlig selv været med i sådan en her valgkamp, som vi står over for snart?
4: Uha. Øh, da du inviterede mig hen, så tænkte jeg lidt over det, og det, det løber lidt op. Jeg var ja. jo 15 år på Christiansborg, og jeg har næsten været i de så mange valgkampe. en række... om året? er ja, næsten en af ordet. Fire folketingsvalg, tre europaparlamentsafstemninger, afstemninger, fire kommunalvalg og et par folkeafstemninger. Så der er, der, der er et eller andet af de der år, der har været et friår. Jeg er ikke lige for at fri, men <laughs> Det er gået tabt
0: i hvor hvornår du egentlig havde et fri ja. år. Men det vil sige, at du ved lige præcis, hvad det er, der sker i den her periode, vi står i lige nu, hvor alle går og venter på, at der bliver trykket på den her valgknap. Så, så prøv at fortælle os, hvad er det for en maskine, som partierne skal have op og køre til sådan her valg?
4: For, for partierne er det jo indlysende. De har de er voldsomt travlt. De har travlt på organisationsniveau. De har travlt på det politiske niveau. Øh, og det her valg er jo lidt specielt, fordi der er kommet sådan lidt et Damokles svært over, over Mette Frederiksen med, med truslen om at blive væltet 4. oktober, hvis ikke hun har udskrevet valget. Så der sker et eller andet mellem nu, mens vi taler, og så 4. oktober. Det ved partierne, det er de ved sommeren igennem. Så de farer rundt, og det er alt muligt praktik med bestilling af foldere, plakater finde ud af, hvilke p-off man skal, som vi har set de her seneste dage, politisk udspil fra Venstre og fra Dansk Folkeparti, fra deres møder, øhm, hvor partierne prøver at, at skaffe sig en position i vælgernes bevidsthed.
0: Så der er en masse praktik, der er nogle øh, plakater, der er nogle folder, der er noget politik, der skal præsenteres. Altså... Øh... Det er sådan en del af den her maskine, men altså, hvad, hvad er sådan de her dage, de her uger, hvordan foregår det på Christiansborg og i partierne, hvis du skal prøve at sætte
4: nogle ord på det? Altså, hvis jeg skal være sådan lidt lidt, lidt folkelig og, og frisk, så snart ordet valg bliver nævnt inde på Christiansborg, så går alting op i røg, og folk farer rundt i små cirkler og ind og ud af døre, og, og det er selvfølgelig billedligt talt, men, men det er også i, i virkeligheden, det, det, vil, det vil Thomas kunne berette og, og bekræfte øh, også, det er sådan, at der partier går i selvsving, når de hører ordet valg. Jeg tror, det er ligesom, man i, i detailhandel, når man planlægger påsken eller julehandlen, så går man i selvsving. Og udover de der praktiske ting med plakater, og pager, presseindsats og alt sådan noget, så skal der jo ligges en valgstrategi. Og det er jo klart, at jo tættere du kommer på et valg, og jo mindre forberedt du er, jo sværere bliver det. Så bliver det ad hoc, og det kan blive sådan noget hoppen fra tuge til tuge, og det er farligt for et parti.
0: Jamen det skulle jeg til at spørge om, fordi du, det, du får det til at lyde sådan lidt øh, panikagtigt, at man løber rundt og bestiller nogle valgplakater. Du har været med i 15 år. Ligger der ikke en øh, manual eller en plan i skuffen, man hiver frem og siger, godt, det er, det er den, og den og den og den og den ting, vi skal hoppe og køre nu?
4: Okay. Og og i de store etablerede partier, der kører de manualer jo også mellem valgene. Så der ligger en plan, hvad skal partiorganisationen gøre, hvordan skal man øh, godkende kandidat og alle de her ting. Man rykker lokalforeningerne for meldinger i kandidatlister, Al, alle de her praktiske ting, ligger der, det ligger der planer for. Ikke desto mindre har jeg bare oplevet i alle partisekretærer, jeg har haft med at gøre på Christiansborg i de år. Så snart ordet valg bliver råbt, så løber folk rundt, og det er fra partisekretarerne, som i virkeligheden er den øverste ansvarlige for partiernes organisation, og ned i til, til bagerste folketingsmedlem i et parti, de farer rundt i små cirkler, og, og har jeg nu styr på, skal vi nu, og render op i pressetjenesterne for at spørge, kan I gøre noget for mig, altså der er en myreaktivitet. det er enormt sjovt at se på.
2: Altså, tænker jeg tænker at hvis du kunne tilføje, at noget af det, der jo også gør den her kommende valgkamp så spændende, og som også gør, at de er ekstra travle i partierne lige nu, det er jo, at de faktisk er ringe forberedt, og jeg har nær sagt med, med god grund, ikke sant, fordi vi har været igennem en, en regeringsperiode, der har været helt altså, unik og ekstraordinær, fordi det handler om corona i høj grad, og dernæst så kom krigen i Ukraine, og det har jo i høj grad altså påvirket dagsordnerne og gjort det svært at komme med en masse andre udspil, Oven i det, så står vi midt i en økonomisk vending, hvor der er ingen, der ved, hvordan økonomien udvikler sig. Så hvordan skal partierne også forholde sig til det? Og så kan vi måske også lige nævne, at der er kommet en politiker som Inger Støjberg, som en joker ind i hele det politiske spil, og der sidder de også alle sammen nu og tænker sig det knager over, hvordan skal de håndtere hende? Skal de angribe hende? Skal de søge samarbejde? Hvad skal de gøre?
0: Søren, hvis vi kigger på det her valg, som Thomas også nævner her, altså hvilke partier, øh, hvis du skulle pege på nogen, har så særligt travlt, vurderer du?
4: Altså det nemme svar er jo dem alle sammen. <laughs> ja. og, og kigger du på de sidste dage... Så ind. Jo jo, men øh, og det er dem alle sammen, ud fra det Thomas også netop siger. Men kigger du på de seneste dages målinger, hvis man kan lægge dem til en eller anden form for grund, så har Socialdemokratiet særligt travlt, selvom de jo egentlig har haft et, et, en særvaret og har en særvaret. De har særligt travlt, for det går dem, det går dem dårligt. Man, øh, man tænker ikke så meget over det, men valget 2019, selvom Mette Frederiksen øh, vandt klart og blev statsminister, var ikke tilfredsstillende for Socialdemokratiet. Det, er Men... det er druknede i så mange andre nyheder, blandt andet dansk Folk og siger, kollaps øhm, Og de målinger, der ligger nu, der ligger det et stykke under valgresultatet. Det er særlig travlt. Hvad er
0: det, de har travlt med? Fordi de har vel om nogen en stor maskine kørende for sig allerede? De har
4: en kæmpe maskine. Altså, der skal man ikke undervurdere så nogen som Venstre og Socialdemokratiet. Super professionelle, veltrænede, erfarne valgmaskiner, øh, som hjælper partilederne øh, big time og de giver baghjul til alt og alle på Christiansborg. Og så er der sådan en dark horse, som, som Lars Lykke, som egentlig ikke står super blindende i de der målinger, men han er en enormt dygtig campaner, og jeg har lagt mærke til, at han har brangt sig i kampform, og det gør han for jo alle valg, men jeg er i den grad klar til en valgkamp, og han er mere utrættelig og frækkere og dygtigere end de fleste. Så. Men tilbage til spørgsmålet om, hvorfor Socialdemokratiet har travlt, det har det, fordi de bliver nødt til at kigge på en ny strategi. Hvis de har haft en eller anden strategi igennem regeringsperioden for, hvordan det her valg skal udskrives, og med hvilke baggrunder og platforme, så er de simpelthen nødt til at gentænke det hele. Det har de garanteret også været i gang med. Det er slet ikke det. Vi har bare ikke set så meget til det. Jeg tror personligt, at... Øh, der deres sommergruppemøde vil, vil afsløre nogle af deres, der vil de løfte, løfte sløret for nogle af deres planer. Øh, og, og hvis jeg var med det Frederiksen, ville jeg overveje at sige, her er my way, og så er der highway over i blå blok, som er noget rodet øh, lige for tiden. Øh, og så overveje, øh, hvornår hun skulle skrive valg på den platform.
0: Så når du siger, at de skal til at gensænke en strategi, så er det simpelthen øh, politik og hvilke budskaber, man vil kommunikere under en, en valgkamp?
4: <laughs> det er nemlig rigtigt, og, og nu har jeg jo beskæftiget mig med politik og budskaber, både i de 15 år på Christiansborg og med det, jeg laver nu, og, og før det er i en mediehus. Og der må man bare sige, at budskaber og vinkler og politik, det er en ting. Timing, det er noget helt andet, og timing er bare konge, som jeg plejer at sige. Og det vil sige, at man skal finde det rigtige tidspunkt og komme med lige præcis de budskaber, man godt vil have flest vælgere øh, 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 forstår og, og har sympati for. Og det er enormt svært. Altså det er virkelig svært.
2: Jeg tænker på, at hvis jeg må lige stille dig et ekstra spørgsmål, Søren, fordi øhm, altså nu er du inde på det her med, med, med timing, og vi taler om, at de alle sammen er i uh, tidsstød. Og jeg tænker egentlig, at de må have altså, nogle særlige udfordringer her. For normalt, der siger man jo, at et politisk parti skal arbejde med sine mærkesager gennem lang tid og gentage dem i oftigheden, sådan så vælgerne til sidst virkelig er klar over, hvad det er, partiet står for. Og det har de jo rent faktisk ikke særlig lang tid til, for nu at sige det uh, mildt. Og det andet er, at vi går også ind i, i en uh, valgkampstemning, hvor der også vil være mange vælgere, som helt naturligt kan man sige, vil være mere kritiske over for det, de hører, og vil afkode det som valflesk. Hvad gør partierne ved det?
4: Det er meget svært at gøre noget ved, for at svare ærligt. Du har ret. Jeg plejer at formulere det internt sådan lidt lidt fremt. Man skal gentage sine budskaber indtil man kan op over og høre på dem selv. Før, først der har øh, blot lidt over halvdelen af vælgerne hørt det og erfaret det. Man har en vane med at tro, at det man selv kommunikerer på de platformer, hvor man kommunikerer i de kredse, man færdes, når de har hørt det, så har alle hørt det. så er verden. Så god er verden ikke for de politiske partier. Så jeg vil faktisk sige, partierne har ikke tid, Thomas, til at gøre det, de egentlig skal gøre mellem nu og når det valg kommer, hvornår det kommer. De har simpelthen ikke tiden til det. Så de er nødt til at blive lidt kantede. De er nødt til at være lidt friske. De er nødt til, som Venstre gjorde her, at blive first mover, fordi så er der trods alt flere, der sådan har lidt om Altså fordi de kom
0: med et, et boligudspil? Og, ja.
4: og det at være first mover i sådan en situation, man, 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 man skal ikke overgøre det, men man skal heller ikke undervurde det. Fordi vælgerne er ikke blevet trætte af politiske budskaber. Vi de kom hjem fra vi har fået sangrier og dringes og solskin og det hele, og nu kan vi godt lige høre et par politiske budskaber, men som du ind på, Thomas, når der er gået en uge eller to, og vi er druknet i politiske meldinger, så er de fleste herres dødt undtagen undtagende politiknørderne, så gider vi ikke at høre mere politik, så savner vi et pus i Vingegård og de flotte billeder fra Tour de så, så politikerne er op mod noget helt vildt her, udover, at der er historisk mange partier, der er lige, ser ud som om, at det bliver et jordskredsvalg igen, som i 70'erne, så partierne er op imod noget, hvor jeg bare personligt er lykkelig for at sidde udenfor og kigge ind for en gang skyld, i stedet for at sidde indenfor. Du er indenfor. ikke
0: på det det, det, det det spændende valg, vi står overfor? Ved du
4: hvad, jeg har haft 15 fantastiske år på Christiansborg, og jeg har ingenting, det har været sjovt og ind, Men jeg må også indrømme, at det, det privilegium, det er at sidde og kigge på udefra, det kan jeg godt, det kan jeg godt tænke lidt over. Det skulle jeg måske lidt før have, have ondt mig selv. For det at sidde indenfor og, og blive ramt af et eller andet, hvor man så skal tænke, inden i morgen skal være løsningen på det her. Det er benhårdt, og det er det alle partier op imod. Nogle kæmper jo for deres overlevelser og liv. Mette Frederiksen kæmper for sin statsministerpost. Venstre kæmper for at være hvad skal man have, første retten, som, i, som det ser ud, som om de har i målingerne. Men de bliver nødt til at kæmpe om den der første ret, for der er jo også et konservativt parti, der rører på sig. Og så er der altså, som du nævnte, Dag-Horsen som, som ligger på de der 10-11 procent i målingerne, relativt stabilt. Og det er ikke så langt fra V og K. Så altså, jeg vil være lidt, lidt træt af det, hvis jeg var dem. Så hvem bliver størst? Hvem, hvem har føre hendes øh, øh, retten i blå blå. Det er der også nogen, der skal slås for. Og så er der de radikale, som ligger lidt op og lidt ned i målingerne. Og de har udstilt den her trussel, den skal de stå på mål for. De har det problem, at der er kommet en Lars Lykke. Nogle af deres vælgere kunne måske overveje at sige, at vi prøver ham. Det ved jeg ikke. Men der er i hvert fald nok at tage af.
0: Der er nok at gå i gang med for stort set alle partier. Du sagde, det galt blandt andet om at komme måske hurtigt ud af startboksen, være first mover på den, der fik lov at tale politik, fordi lige pludselig er vi alle sammen trætte af det. Med dine mange års erfaring her til sidst, Søren Gun Søndergaard, har du andre sådan do's and don'ts, du lige vil nå at sende afsted til dine tidligere kolleger inde på Christiansborg her de kommende uger, inden valget kommer, eller måneder, vi ved det jo ikke.
4: <laughs> Jeg er jo fristet af at, 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 at sige, at bitter erfaring skal man passe på, her, og markedsforskning Omfartsveje i valgkampe, og øh, nu hvor vi er på den her fremragende radiostation, så er der også en anden radiostation, man nok skulle overveje ikke at lægge sig ud med tidligere, øh, fordi der i medie Danmark hurtigt bliver sådan en, en, øh, en, en, en ryggen sammen om. om om vennerne, øh, Så hvis, man skal, hvis, hvis jeg skal give sådan et helt overordnet noget. Øh, hold mediepolitikken ud af jeres valgkamp, der er heller ikke så mange vælgere i det, så det gør noget. Og sørg for at være så skarp, at man forstår, hvad I siger, hver gang I siger noget. Det er svært, men prøv. Og den sidste ting er, prøv at kigge lidt på, hvad det er for nogle bevægelser, der er, både i Danmark, i USA, i Tyskland, i Ungarn, i Finland, i Frankrig. Der er en bevægelse i retning af, at det man kalder middelklassen, de hårdarbejdende danskere danskere, den almindelige danske, kært barn har mange navne, føler sig en lille smule presset af alt muligt fra ja, københavneri, jyderi af det nye ord, kan jeg, jeg lade til, vogue, der er en række ting. Man skal også huske, at man driver som politiker et land baseret på skaffedyr, baseret på, at danskere går på arbejde, passer deres ting, klipper deres ek, dem ville jeg nok, hvis jeg var, skulle give dem et virkelig ord og råd, kigge på dem og gør noget for dem, i jeres så Det
0: lyder til, at Inger Støjberg allerede har fået et råd fra dig, eller havde hun også bare delt den analyse allerede, tror du?
4: Det ved jeg ikke, og jeg mener ikke kun det, Inger Støjberg. Det gælder for sådan også Socialdemokratiet, det gælder også Venstre, det gælder konservativt, Det gælder egentlig alle partier, som alle sammen har en... en ibrugende trang til at dele penge ud, men ikke altid har den samme ibrugende trang til at skaffe pengene, enten ved reformer, skatteforhøjelser eller på anden måde. Det gælder fra højre til venstre.
0: Og hermed er det råd givet videre til, til det brede politiske landskab. Tusind tak for besøget, Søren Søndergaard.
4: Velkommen, Det var en fornøjelse.
0: Og med det fik vi skudt den nye politiske sæson i gang her i mandat på Radio 4. Det hele det sommer af valg. Og Thomas, vi er faktisk kun lige gået i gang. Næste uge skal der også rigtig mange spændende ting, som vi heldigvis lige har et par minutter til at vende her, inden vi skal overdrage sendetiden til, til nyhederne. Hvad, hvad holder vi øje med?
2: Jamen der kommer jo flere sommergruppemøder, og det vil sige, at der kommer også flere vigtige politiske udspil på, på bordet, og det bliver rigtig interessant at se, hvad Mette Frederiksen hun vil præsentere på Socialdemokratiets sommergruppemøde, og så kommer der jo også de to altså borgerlige partier, afgørende borgerlige partier, Venstre og Konservative, som kommer til at møde pressen og lægge deres politik frem.
0: Og hvis vi starter med de første her, Socialdemokratiet, de skal holde sommergruppemøde i næste uge, som du siger, de har været stille, rimelig stille den her uge. Hvad regner du med, de kommer til at fremlægge på det her møde?
2: Det er i hvert fald fuldstændig afgørende, at de netop får bygget deres nye politiske platform op, og de får præsenteret nogle mærkesager nu inden valgkampen sådan helt for alvor går i gang, som vi lige har talt med Søren Sønder går om. Så er Mette Frederiksen bagud, der er ikke nok vælgere, der ved, hvad hun vil gå til valg på, så hun bliver simpelthen nødt til at lægge noget konkret frem, så vi kan se, hvad der bliver hendes mærkesager.
0: Kunne hun finde på at udskrive valg, tror du?
2: Det spekulerer alle i og jer. du får mig simpelthen ikke til at komme med en dato eller et gæt et her. Jeg kan bare konstatere på lidt, at er vi tæt på jer ja, netop. <laughs>
0: øhm, så lad mig rette dit blik hen mod de konservative, fordi Søren Pape Paulsen sagde jo inden sommerferien, at på den anden side af sommerferien, der vil han melde ud, om han er statsministerkandidat eller ej. Bliver det i næste uge, tror du?
2: Der må man også bare konstatere, at hvis han virkelig vil gå ind i kampen om at blive statsminister, så er det altså nu som endnu. Altså den kan bare ikke trækkes længere, og alle vil jo netop følge meget, meget spændt, om han går ind i en tv-kamp med Jacob Ellemann Jensen og rent faktisk stiller op som borgerlig statsministerkandidat. Og bliver det
0: på sommergruppemødet, han kommer til at sige det?
2: Kan vi men, regne med det? Jeg, jeg mener ikke, at man kan trække den længere.
0: Hvis vi så lige kigger også på det sidste store parti, der skal holde sommergruppemøde i næste uge, nemlig Venstre, hvad, hvad kan vi regne med? De har været ude med et boligudspil, men tror du, de kommer til at præsentere mere valgkampspolitik? på det her sommergruppemøde?
2: Det sikkert. Altså, de har været dygtige og heldige at få skabt noget, noget, noget rum her i, i, i starten, lige efter sommerferien har fået præsenteret deres store boligudspil, men det er klart, at de er jo langt, langt fra færdige, så nu skal de følge det op med andre politiske udspil, sådan så vælgerne rent faktisk ved, hvad Venstre vil, fordi det har i lang tid stået temmelig uklart og været temmelig toget, hvis jeg må sige det på den måde.
0: Og udover de her sommergruppemøder, hvad holder du så ellers øje med? Der er meget at holde øje med lige nu jo.
2: Jamen det er der, men jeg vil også holde øje med Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne, fordi det vi ved, det er, at hun kører rundt i hele landet, og Peter Skov er også ude på landevejene, og det er de simpelthen, fordi de er ude at finde kandidater. Og man kan sige at på mange måder, at det er et problem, men det er faktisk også en udfordring for Danmarksdemokraterne, at hvis de her meningsmålinger holder, så får de altså brug for mange politikere, for så bliver det en stor folketingsgruppe, der pludselig kan sidde på Christiansborg, så de skal simpelthen finde egnet og driftsikrere og dygtige kandidater over det ganske land, og det skal gå stærkt.
0: Og dem glæder vi os til at se, hvem det er, som de kan få på deres liste. Og har du lyst til at blive rigtig godt klædt på til det kommende valgkamp, så smut ind og høre vores sommerserie, vores partitjek, som ligger inde i vores podcastliste eller på vores hjemmeside, så kan du blive klogere på alle partierne. Vi lyttes ved igen om en uge. Tak for i dag.